willkommen zu einer neuen Ausgabe von unserem Podcast. Heute geht es darum, wie man sich in der Zeit, die man ja jetzt gezwungenermaßen übrig hatte, am besten motivieren kann und beschäftigen kann, ohne immer das Gleiche zu machen. Und da wollen wir heute einfach ein bisschen unsere Gedanken zusammentragen und vielleicht auch euch inspirieren. Legen wir los, oder? Yes, voll gut. Ja, wie geht's euch denn in der aktuellen Lage? Also vielleicht, ähm, je nachdem, wer wann zuhört, aktuell ist seit ein paar Monaten Lockdown <lacht> ähm, und die Leute werden langsam ein bisschen Lockdown-müde. Ich kann ja mal ein bisschen von mir erzählen, wie es mir gerade geht. Ich bin aktuell ähm, auf unbestimmte Zeit im Homeoffice, habe heute erfahren, dass die Regierung auch das bis Ende April verlängert hat, das heißt nochmal zwei Monate. Genau, ich versuche einfach so ein bisschen meinen Tag trotzdem strukturiert zu halten, dass ich halt immer ungefähr zur gleichen Zeit aufstehe, gleichzeitig ins Bett gehe, dass ich auch die gleichen Arbeitszeiten immer ungefähr habe und bin ein ziemlicher To-Do-Listen-Fan, weil das hilft mir, meinen Tag zu organisieren. Genau. Wie geht's euch gerade? Ja, also ich als Student habe da noch ein bisschen andere, ähm, einen anderen Tagesablauf, beziehungsweise gar keinen Tagesablauf. <lacht> habe mich mittlerweile jetzt auch damit abgefunden, einfach keinen Tagesablauf zu haben <lacht> und mache dementsprechend Stark. oftmals das, was mir so in den Sinn kommt. Was ich aber gemacht habe, als ich studiert habe, war eben auch, also unter dem Semester, To-Do-Listen schreiben. Ich habe mir da so einen Planer gekauft, da konnte man auch reinschreiben, was man gegessen hat und so weiter, ob man noch Sport und so weiter gemacht hat. Und das fand ich ganz cool, weil man da eben auch Daily Habits eintragen konnte, also so Gewohnheiten. Mhm. Nice. Und das ist echt interessant, wenn man sich das dann rückblickend anguckt, dass man eigentlich schon relativ viel gemacht hat. Und es hat mir voll geholfen, auch einen Überblick darüber zu haben, was ich eigentlich alles machen muss, bzw. will. Sonst vergesse ich das immer und mache dann meistens eigentlich nur das, was so ansteht, was so ja, reinfliegt, sage ich mal. Und gar nicht unbedingt das, was ich will oder vorhatte, zu tun. Genau, deswegen fand ich das auch, wie du gesagt hast, mega, mega hilfreich. Also ganz cool eigentlich, dass wir hier so viele Sichtweisen haben. Einmal der Student, einmal der Arbeitende und ich bin noch Azubi. Stimmt. Im dritten Lehrjahr habe im Mai meine Prüfungen und ich war jetzt in der aktuellen Abteilung zwei Tage im Homeoffice und sonst hatte ich das Glück, dass ich zur Arbeit gehen dürfte. Ich finde es gut, dass ich zur Arbeit gehen darf, dass ich nicht die ganze Zeit im Homeoffice sitzen kann oder muss, weil man da einfach auch so eine Routine hat und man hat auch Kontakt mit Menschen, was ich irgendwie ganz wichtig finde mhm. in dieser Corona-Zeit, dass man sich halt auch so möglich oder halt mit den ganzen Möglichkeiten, die man hat, ja, den Kontakt nutzt zu anderen. Das ist halt auch, mhm. was mir geholfen hat, weil ich mir auch gefragt habe, okay, wie kann ich jetzt andere motivieren, weil zum Beispiel Sport war bei mir null Motivation. <lacht> Als ich noch Handball gespielt habe am Anfang von der Corona-Zeit, ja, dann ist man halt auch nicht, nicht mehr ins Training gegangen, weil das halt nicht mehr stattgefunden hat. Dann dachte ich so, mhm. okay, ich habe ja noch das Fitness. Das hat aber dann auch irgendwann zugemacht und dann hat es wieder aufgemacht, dann hat da wieder die Motivation gefehlt, dann hat man sich so gedacht, okay, dann mache ich jetzt Homeworkouts. Ja, hat auch irgendwie nicht gefunkt und das Beste, was eigentlich geklappt hat, war einfach immer am Tag eine Runde zu spazieren, irgendwie eine Stunde in die frische Luft zu gehen oder zwei, drei Stunden. Ja, immerhin. Ich glaube auch der Gewinner diesen Jahres, ja, der Gewinner. An Aktivitäten ist, glaube ich, definitiv spazieren gehen. Spazieren ja. Bei den meisten Leuten geworden. Mhm. Ja, aber ich finde, früher als Kind hat man das richtig oft gemacht mit seinen Eltern. Und umso älter man geworden ist, irgendwie nicht. Und das habe ich irgendwie so wieder für mich entdeckt, dass es ganz schön ist, einfach die Natur zu beobachten und auch Zeit zu verbringen mit, ja, seinem Miteinander. Weil bevor Corona 
ist, man, ist eigentlich jeder von uns zu Hause einfach von der Arbeit gekommen und dann hat man sich auf die Couch gepflanzt oder ist seinen Hobbys nachgegangen und mhm. haben wir auch, also wir in der Familie auch für uns entdeckt, dass wir keine Ahnung, Schwarzer Peter spielen oder sowas, was sie davor nie gemacht mhm. haben. Und Natürlich. auch dieses Spazierengehen, dass man halt dann wieder einfach so die tägliche Runde macht und übers Leben spricht und halt nicht sich vor die Couch pflanzt oder jeder sein eigenes Ding macht. Das ist vielleicht auch was ganz Schönes, was man, was ich persönlich auch als Tipp geben kann, einfach mal auch was Neues zu entdecken. Auch wenn man zum Beispiel jetzt nicht gerne spielt, kann man ja trotzdem seinen besten Freund animieren oder seinen Mitbewohner oder sowas und sagen, hey, komm, vielleicht gefällt uns das, wenn nicht, dann suchen wir uns was anderes. Ja, voll gut. <lacht> yes, wie motivieren wir uns während so Phasen oder allgemein vielleicht auch? Aber jetzt, denke ich, ist gerade für viele einfach so ein Loch, so ein Motivationsloch und wie geht man damit um? Ich glaube, krass ist auch, dass jetzt so gezwungenermaßen sich der Fokus so von so allen anderen auf dich selber einfach bewegt. Einfach, du bist jetzt viel mehr mit dir selber konfrontiert, hast viel mehr Zeit für dich, Zeit mit dir. Und ich glaube, man kann also in der Situation echt viel Positives auch finden und Positives sehen. Gerade zum Beispiel, dass man eben auch, weil man so viel mit sich selber beschäftigt ist, auch selber sehr viel wachsen kann. Dass man selber einfach charakterliche Dinge oder so angehen kann, die man vielleicht ja nie so wichtig waren oder die dir nie so aufgefallen waren, aber jetzt eben dann so präsent sind. Und so ist es, glaube ich, das Wichtige, dass man so die Situation erstmal akzeptiert, so die ganze Lage, weil wenn man die ganze Zeit so unzufrieden ist mit der gesamten Situation, dann hat man ja auch keinen Grund, irgendwie sich für irgendwas zu motivieren. Aber du musst es ja erst akzeptieren, damit du irgendwie was ändern kannst. Und ich glaube, ein paar Sachen geben einem so ein bisschen auch so einen Lichtblick. Ähm, gerade so das Positive, was man sehen kann. Nämlich geht es gerade allen so. Du bist nicht allein. Und irgendwann wird der Lockdown auch vorbeigehen. Irgendwann kann man auch wieder Aktivitäten wie früher machen. Kann man sich zum Sport treffen. Kann man äh, sich wieder normal mit Leuten treffen. Das sind vielleicht so zwei Dinge, die einem so ein bisschen das Licht am Ende des Tunnels sehen lassen. Ja, ich glaube auch, jetzt wo die Schnelltests kommen sollen, haben wir, glaube ich, nochmal eine ganz andere Sicherheit und Möglichkeit dann. Ich meine, ich weiß nicht, wie es umgesetzt wird, aber ich glaube, das ist ganz cool, wenn wir dann, wenn man das anwenden darf, selber auch, ähm, traut man sich vielleicht auch eher mal, sich mit jemandem zu treffen, wie wenn man jetzt, keine Ahnung, so, je nachdem, wie ängstlich man ist, sich mit jemandem trifft. Mhm. Glaube ich, kann, kann von Vorteil sein. Und auch das, was du eben angesprochen hattest, man hat viel Zeit mit sich selber, man kann viel über sich selbst auch nachdenken, sich selbst, ja. Und ich glaube, wenn man das bisher noch nicht gemacht hat, dann sollte man sie jetzt auf jeden Fall noch anfangen. Voll. Ein bisschen selbst reflektieren, was hat einem jetzt eigentlich an einem selber ganz gut gefallen, wie man die Sache so gehandhabt hat und was fand man vielleicht nicht so nice. Mhm. Man lebt ja auch mit sich selber und man selber ist auch irgendwie so eine Art Mitbewohner, kann man sagen. <lacht> was fändest du an dir selbst nicht so cool, wenn du jetzt dein Mitbewohner wärst zum Beispiel? Das ist, glaube mhm. ich, auch ein ganz nicer Ansatzpunkt. Ja, voll. Ich würde vielleicht einfach mal so ein bisschen praktische Tools durchgehen, wie man sich denn motivieren kann. Ich glaube so, die Hauptsache ist, wie du Dinge einfach wieder ins Rollen bringen kannst, ist Struktur zu haben. Das heißt einfach, dass du eben schaust, dass du einen normalen Tag Tagesablauf hast, dass du einfach zur gleichen Zeit aufstehst, ungefähr den gleichen Schlafrhythmus hast, dass du gewisse Meilensteine jeden Tag hast, die du immer wieder machst. Gerade eine Morgenroutine ist da sehr hilfreich. Also, dass man, keine Ahnung, Morgens erstmal sich streckt, Glas Wasser trinkt, 
dies und das frühstückt, sich hinsetzt und ein Kapitel liest in irgendeinem Buch. Solche Morgenrituale und ähnlich dann auch abends, dass man eben der so einfach dem Tag einen Rahmen gibt. Und in diesem Rahmen hat man dann eben so Zeitfenster, wo man dann bewusst für Dinge sich Zeit nehmen kann, um die voranzubringen. Also im Endeffekt Struktur oder auch gute Angewohnheiten sich zu etablieren, meine ich damit. Da ist es dann eben auch praktisch, um diese Struktur zu bekommen, dass man den Tag vielleicht am Vorabend plant, einfach damit man auch weiß, was man machen will. Einfach weil, wenn man spontan mal überlegt, was man jetzt machen kann, ist es meistens so eine halbgare Sache, die man anfängt, auch wenn am Ende vielleicht was Gutes rauskommt. Am effektivsten geht man an Sachen ran, wenn man sich wirklich vornimmt und dann durchzieht. Und wichtig ist auch, wenn man die Struktur hat, ist eben, dass man auch bewusste Pausen einlegt. Es kann zum Beispiel zum Spazierengehen sein. Damit schlägt man da eben zwei Fliegen mit einer Klappe. Du tust was für deine Gesundheit und tust was für deinen Geist und nimmst dein, gibst deinem Kopf so ein bisschen eine Pause. Genau. Und gerade jetzt auch in der Zeit ist es vielleicht gut, sich auch vorzunehmen, ja, an, zu bestimmten Zeiten einfach mit Freunden zu schreiben oder sich online zu treffen über Videoanrufe. Ähm, ist, glaube ich, auch wichtig, damit man sozial irgendwo noch connected bleibt, weil das soziale Umfeld hat einfach auch einen riesen Einfluss auf unsere Motivation und da kann es gute Synergien geben. Ja, was mir jetzt gerade noch eingefallen ist, was du gesagt hast, ähm, ich habe irgendwie am Anfang das gar nicht so stark wahrgenommen, dass man, beziehungsweise nicht gedacht, dass es so lange dauern wird, bis man sich wieder normal mit Leuten treffen kann. Mhm, ja. Und dementsprechend habe ich mir auch am Anfang gar nicht so Gedanken drum gemacht, dass ich mit meinen Freunden connecte, weil ich mir dachte, ja gut, so lange wird es jetzt nicht dauern. Mhm. Aber mittlerweile ist es anders. Also ich versuche, auch gerade die letzten Wochen, hat ein bisschen gedauert, aber ich versuche auch regelmäßig auf WhatsApp zum Beispiel zu antworten, alles, was ist, das habe ich in letzter Zeit voll vernachlässigt, beispielsweise. Same here. <lacht> hey. Genau, und dass man da einfach vielleicht sich doch mal ein bisschen sozialer wird und, und mal wieder Leuten schreibt, mit denen man vielleicht schon länger nichts gemacht hat auch und spazieren geht. Ich meine, so viel andere Wahl hat man ja nicht. Also mit einer Person mhm. versteht sich. Genau. Ja. ja, voll gut. Also gerade die Freude nicht vernachlässigen, auch allgemein, wäre man jetzt nicht so gezwungenermaßen getrennt, vernachlässigt man das schnell mal einfach, weil man man denkt immer, man sieht sich ja so oft, aber dann sieht man sich vielleicht mal zwei Monate lang nicht und dann ist es irgendwie so ein bisschen seltsam auf einmal. Deswegen ist es ja, glaube ich, echt wichtig, dass man auch allgemein sich Zeiten nimmt, was heißt Zeiten, sich einfach vornimmt, Kontakte zu pflegen, Freundschaften zu pflegen, weil das ist letztendlich doch, worum es im Leben geht. Es geht um die Menschen und nicht um irgendwie was auch immer. Ich glaube, wichtig ist, wenn man so gute Gewohnheiten etablieren will und sich Struktur schaffen will, ist, dass man ähm, klein anfängt. Das heißt nicht jetzt auf einmal so all-in geht. und Also natürlich, du solltest von deinem Mindset all-in gehen, aber jetzt nicht so komplett versuchen, alles auf einmal umzukrempeln, sondern vielleicht anfangen mit, okay, morgen nehme ich mir vor, dass ich zweimal spazieren gehe, einmal vormittags, einmal nachmittags und dann dir auch eine konkrete Zeit vornimmst oder so. Oder zum Beispiel jeden zweiten Tag Sport machen aber dann eben nicht jetzt komplett so das Training, was man vielleicht äh, vor Lockdown ähm, gefahren hat, sondern eben ein Training, das angepasst ist und wo man vielleicht mal wieder besser reinkommt, das einem Spaß macht und darauf kann man dann aufbauen. Weil alles, was dir Spaß macht, das kannst du auch gerne wiederholen. Alles, wo du zu dir zwingst, das wird früher oder später aus deinem Tagesablauf fliegen, leider. Was auch helfen kann, ist, glaube ich, wenn man sich gegenseitig motiviert. Das heißt, auch wieder zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen, das heißt, sich mit seinen Freunden connecten, vielleicht sich gemeinsame Ziele machen und dann da gemeinsam auch dran arbeiten, sich gegenseitig auf dem gleichen Stand halten und so zusammen einfach voranzugehen. Kann hilfreich sein. 
ist natürlich auch typabhängig. Also ich habe vorher auch schon gut alleine trainiert. Ich bin jetzt auch nicht arg viel mehr motiviert, wenn ich jetzt mit anderen zusammen trainiere. Von dem her. Aber manche kann es, oder vielen kann es bestimmt helfen. Ansonsten ist es auch gut, denke ich, einfach eigene Ziele zu haben, sich Ziele zu stecken. Jetzt hat man viel Zeit. Man weiß zwar nicht, wie lange so die Zeit anhält, aber man kann sich trotzdem einfach Ziele vornehmen. Und wenn man, wenn da halt hinten was runterfällt, dann ist es auch nicht so tragisch, weil man hat danach ja dann auch nicht auf einmal gar keine Zeit mehr. Muss man auch wieder sehen. Ich finde da ganz cool diese Smart Goals. Kennen der eine oder andere vielleicht. Also Smart ist ein Akronym. Heißt das Akronym? Also da steht hier der Buchstabe quasi für eine Eigenschaft deines Zieles. Es sollte zum einen eben S-specific sein. Das Ziel soll konkret formuliert sein. Es soll measurable sein, messbar, achievable, erreichbar oder schaffbar. Relevant, es soll auch irgendwo einen Sinn haben. Und time-bound, du sollst ja auch einen konkreten Zeitrahmen dafür abstecken. Also so ein Ziel wie, ich will jetzt während dem Lockdown nicht fetter werden, sondern abnehmen, ist kein gut formuliertes Ziel. Weil es ist halt einfach sehr, 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 sehr schwammig und am Ende kommt dann halt auch nichts Konkretes bei raus. Und deswegen muss man das Ziel konkret formulieren, damit man es auch konkret dann erreichen kann. Du kannst zum Beispiel sagen, okay, ich will jetzt innerhalb der nächsten sechs Wochen drei Kilo abnehmen und mache dafür dies und das und zweimal am Tag Sport, alle zwei Tage Sport und es zweimal am Tag so und so eine Mahlzeit. Das wäre dann so ein geplantes, konkretes Ziel, das erreichbar ist, das messbar ist und auch wo du dir einen zeitlichen Rahmen die sechs Wochen gegeben hast. Das als Beispiel. Genau. Mir ist gerade eingefallen, dass es eventuell auch gut wäre, wenn man daraus so eine kleine Challenge macht. Also Reminder an mich und eine kleine Motivation, vielleicht auch für die anderen, dass man zum Beispiel seine Geschwister einbezieht oder seine Freunde und sagt, okay, ich schaffe jetzt nicht direkt zu joggen, aber man kann ja einführen, dass man am Abend zusammen zehn Sit-Ups macht und dann sich immer weiter steigert und dann sagt, okay, erste Woche hat schon mal gut geklappt, dann kommen nächste Woche zehn Sit-Ups und zehn Liegestütze dazu und vielleicht ist man dann irgendwann mal so fit, dass man dann doch ein Homeworkout macht und dann eventuell doch zusammen eine Runde joggen geht und nebenbei facetimed oder einfach telefoniert, um sich gegenseitig zu motivieren. Also ja. wenn man nicht so ein Typ ist wie Joshua, der jetzt ganz gut alleine trainieren kann, wäre das auch ein Tipp an mich selber, einfach mal über den Schatten zu springen und zu sagen, okay, ich fange jetzt an und mache das jetzt einfach, weil wenn man lange keinen Sport gemacht hat, das kennen vielleicht manche mhm. dieses Gefühl und dann, wenn man direkt 100% gibt und anfängt, dann macht der Körper das nicht mit und dann fällt man wieder zurück und dann hat man keine Lust. So kann man immer stufenweise mehr damit anfangen, würde ich jetzt mhm. mal als, auch als Tipp geben. Ja, voll gut. Ja, voll. Also es gibt ja auch dieses Buch Atomic Habits, da geht es ja um kleine Gewohnheiten und wenn ich jetzt zum Beispiel, wie du schon gesagt hast, jeden Tag zehn Sit-Ups mache, dann ist es tausendmal besser, als wenn ich halt vier Wochen gar keine mache, sage ich jetzt mal so. Mhm. Deswegen sollte man sich auch gar nicht so große ähm, Ziele vielleicht am Anfang setzen, sondern klein anfangen, weil das, die Chance, dass du das machst, ist definitiv höher dass du es auch konstant machst, wie wenn du dir jetzt einfach sagst, ich mache jetzt ein äh, Pamela Reif High-Intensity-Intervalltraining eine Stunde so, <lacht> zum Beispiel. Ich habe da so einen TikTok gesehen, da hat einfach so ein Typ übelst verschwitzt, sich einfach nur über Pamela Reif aufgeregt und ihre <lacht> Workouts. Fand ich nice. <lacht> ja, wenn du dich quasi, ähm, wenn, du zu hohe Ziel, wenn du dir zu hohe Ziele setzt, 
die Chance, dass du dich dann selber enttäuscht, ist hoch und dann wird natürlich die Schwelle wieder anzufangen immer größer. Deswegen einfach, auch wenn es vielleicht manchmal dumm klingt, aber einfach kleine Sachen machen und die richtig machen, als gar nichts zu machen. Mhm. Was auch vielleicht cool ist, also ich selber finde halt einfach richtig schlimm, wenn man irgendwie Sport macht, der halt keinen direkten Sinn hat. Also so Fitnesstraining ist ja eigentlich nur Luft durch die Gegend bewegen oder ähm, ja, komische Bewegungen machen, die jetzt keinen direkten Zweck haben. Und da ist es halt dann vielleicht gut, wenn man sich ähm, bewusst halt einfach körperliche Belastungen sucht. Und das klingt jetzt so belastend, nein. Also einfach körperliche Fitnessmöglichkeiten sucht. Zum Beispiel habe ich mir gesagt, ich versuche in meiner Stadt so wenig wie möglich Auto zu fahren, sondern hauptsächlich einfach mit dem Fahrrad oder zu Fuß unterwegs zu sein. Und so mache ich eben was für meine Gesundheit. Oder, dass man sagt, immer wenn ich morgens aufstehe, mache ich erstmal zehn Liegestützen. Solche Dinge, die jetzt nicht irgendwie krass viel deiner Zeit beanspruchen, aber einfach so kleine Gesundheitshäppchen, die sich halt in Summe dann einfach zu was Größerem machen. <lacht> yes. Weil du gerade äh, also dieses äh, erwähnt hast wegen Fitness, also für die körperliche Fitness. Es gibt ja auch die geistige Fitness. Mhm. Also falls jemand ähm, zuhört, der nicht so glaubt wie wir, ähm, wäre es doch jetzt mal angebracht mit der Zeit, die man zum Beispiel jetzt auf Instagram unnötig verschwendet, vielleicht auch zu sagen, okay, ähm, ich bin zwar Atheist, aber vielleicht wäre es ja auch mal cool, in den Christentum reinzuschauen oder was die Buddhisten glauben, was, was steht eigentlich im Koran, halt einfach das so zu nutzen und zu gucken. Hm, vielleicht sind die ja gar nicht so verrückt, vielleicht also, ich will jetzt Werbung machen für den Christentum, weil ich glaube, das ist der richtige Weg. Aber halt sich allgemein damit auseinanderzusetzen mhm. und sachlich einfach für sich zu gucken, okay, vielleicht ist es gar nicht so schlecht, vielleicht bringt mich das weiter, weil ich habe ganz oft auch gehört, dass viele gesagt haben, oh, mir ist so langweilig, ich weiß nicht, mit mir anzufangen. Mhm. Und dass man halt einfach jetzt nicht die Glotze anmacht oder irgendwelche Instagram-Stories schaut, sondern mhm. dass man auch vielleicht sich ein Buch bestellt, was sich mit so Themen ähm, beschäftigt und einfach guckt, okay, wie reagiere ich drauf? Gefällt mir das? Weiß, also mhm. einfach in die Richtung, dass man auch für seine geistliche Fitness etwas tut und halt für uns Gläubigen auch halt einen guten Freund hat oder wie wir halt so eine Kleingruppe, mit dem man sich austauschen kann, um sich halt nicht so verloren zu fühlen, wenn zum Beispiel die Gemeinde zu hat und man nicht in den Gottesdienst persönlich gehen kann, dass man dann trotzdem jemand hat, hey, irgendwie merke ich gerade, da ist so ein kleines Tief in mir und ich habe keine Lust, Bibel zu lesen und irgendwie klappt das nicht mit dem Beten, mhm. dass man dann auch jemand hat, der dann auch einen motiviert und sagt, ja, pass auf, ich bete für dich oder wir machen das zusammen <lacht> oder komm, wir fangen zusammen einen Leseplan an, dass man auch da halt sich nähert um halt auch nicht in so ein tiefes Loch zu fallen und sich so zu denken, oh, dieses blöde Corona macht mir irgendwie alles kaputt, weil ich finde es genauso wichtig, wie die körperliche Fitness und wie ähm, Struktur im Alltag zu haben. Auf jeden Fall. Heißt ja auch Sana in Corpore Sana. Gesunder Geist in gesundem Körper. <lacht> ja, also gerade wenn man so viel Zeit hat, ist es eigentlich das Beste, was man auch machen kann, sich weiterzubilden, sich an Dinge ranzutrauen, wo man sich vielleicht schon ewig vorgenommen hat, die einen interessieren, aber irgendwie hat man es doch nie geschafft. Das ist eigentlich die perfekte Möglichkeit jetzt, Neues auszuprobieren ähm, ja und auch sich einfach neue Dinge einzulesen, reinzuarbeiten. Ich probiere zum Beispiel gerade polyphasischen Schlaf aus. <lacht> ist halt perfekt mit Homeoffice, einfach weil man kann es sich ein bisschen flexibler einteilen. 
Ähm, dann kann man so die verschiedenen Schlafphasen gut verteilen, ohne dass man jetzt ähm, sich in der Firma irgendwo zum Schlafen legen müsste. Ich finde es eigentlich ganz cool. Kann auch kein Fazit ziehen, aber ist einfach eine Sache, wo ich jetzt die Zeit habe, mal auszuprobieren. Und genau das tue ich. Und jetzt habe ich auch in der Nacht dann so die Zeit, Bücher zu lesen <lacht> und solche Dinge. Erst ohne einen Podcast zu schneiden. Habe ich auch schon gemacht. <lacht> ja, cool. Ja, also an sich, Motivation ist auch so ein bisschen, man weiß eigentlich schon alles, aber irgendwie scheitert es oft an der Umsetzung. Mir hilft es immer, einfach zu machen. Ich weiß jetzt auch durch meine Frau, einfach machen ist nicht bei jedem so der beste Weg, aber für manche ist es vielleicht das Richtige. Andere, die müssen sich es eben vielleicht in kleine Häppchen teilen und langsam anfangen. Ja, jedem das Seine. Auf jeden Fall hat mir euch jetzt, glaube ich, hoffentlich ein paar gute Tipps gegeben. Vielleicht auch ein paar gute Einblicke, wie wir das handhaben oder handhaben wollen. Und in diesem Sinne wünschen wir euch eine effektive und <lacht> motivierte Corona- und Lockdown-Zeit, die hoffentlich auch bald mal zu Ende geht und dann auch einen erfolgreichen und motivierten Weg danach. Ich würde noch eine Bibelstelle vorlesen, weil wir das bis jetzt in jedem Podcast gemacht haben. Ja, cool. <lacht> und vielleicht passt die auch ganz gut dazu. Und zwar ist das Sprüche 13, Vers 4. Der Faulpelz will zwar viel, erreicht aber nichts. Der Fleißige bekommt, was er sich wünscht, im Überfluss. Amen. Stark. Come on. Jo, gutes Abschlusswort. In diesem Sinne, macht es gut. Bis nächste Woche. Ciao. Ciao, ciao. Tschüss. Hey, danke fürs Zuhören. Wenn dir gefallen hat, was du gehört hast, dann lass doch gerne ein Like da und abonniere den Podcast. Folge uns auch gerne auf Instagram. Alle wichtigen Verlinkungen findest du in den Show Notes. Mach's gut und bis zum nächsten Mal.